0: Você está ouvindo o Penal em Prática, o podcast que traz discussões relevantes sobre a prática penal na advocacia criminal com o professor Pedro Magalhães Ganem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Penal em Prática no ano de 2024. E nesse episódio nós vamos mergulhar numa história real com um reviravoltas e lutas por justiça na advocacia criminal. Então, prepare-se para conhecer os bastidores de um caso que desafiou a prescrição e a busca incansável pela verdade. Meu nome é Pedro Magalhães Ganem e estarei com você neste episódio para conversar sobre um caso que foi bastante interessante trabalhar, tendo em vista as reviravoltas, e todos os caminhos que tivemos que percorrer para conseguir alcançar o resultado final, que era a busca por justiça. O caso ele diz respeito a uma tentativa de homicídio. A, era uma mulher que estava sendo acusada de uma tentativa de homicídio, que aconteceu há mais de 20 anos. E nessa tentativa de homicídio, teriam sido duas autoras, essa cliente e uma outra pessoa. Essa outra pessoa o processo correu para ela de forma regular e para nossa cliente o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Caso não saiba o artigo 366, ele diz mais ou menos o quê? Que se o réu a ré for citado por edital, não constituir advogado e não comparecer ao processo, o curso processual e o prazo prescricional ficarão suspensos. E a suspensão, o tempo da suspensão do prazo prescricional é o mesmo tempo da prescrição daquele crime. Então, por exemplo, o homicídio nesse caso dela, é, a prescrição seria 20 anos. Então, 20 anos de prescrição, o processo poderia ficar suspensa, a prescrição do processo, por 20 anos. Suspendeu por 20 anos... Depois volta a correr o prazo prescricional novamente por mais 20 anos ou pelo período que falta né, para completar esses 20 anos. Então o processo foi suspenso para essa cliente e para outra ré não. A outra ré foi condenada é, a uma pena no regime semiaberto, cumpriu tudo e essa cliente Ficou, ela nem, não posso nem dizer que ela ficou foragida, porque ela não tinha conhecimento da da propositura da demanda, né da, da acusação em si, porque ela não foi citada pessoalmente. Ela foi para outro estado da federação e constituiu família, estava é, trabalhando já há 20 anos, né, nesse, desde então ela trabalhava, e ela foi para lá porque já tinha família morando nesse local. Pois bem, ela se deslocou até a, foi morar nesse local e o processo aqui continuou. 19 anos depois, ela lá na cidade onde ela morava, ela acabou sendo presa no cumprimento do mandado de prisão que foi expedido quando suspendeu, porque suspendeu né, no artigo 366 do Código de Processo Penal e decretou a prisão preventiva. Há essa possibilidade. 19 anos depois, ela foi presa. Quando essa cliente chegou até o nosso escritório, outros advogados já haviam passado pelo processo. Já havia feito pedido de revogação da prisão, é, habeas corpus, enfim, juntada de documentos e, e outras coisas. E nada surtia efeito. Né? Nada surtia efeito e ela continuava presa. A família, então, é, desconstituiu o advogado anterior, e nos constituiu para atuar no processo. E aí entra a necessidade de uma atuação é, dedicada. Esse processo ele era um processo muito antigo, grande, volumoso, é, confuso, porque muitas vezes até máquina de escrever ainda, algumas páginas, é, letras borradas, enfim. Aquelas, aquele papel mais fino, tipo papel de fax, eu não sei você aí da sua idade que está me ouvindo, mas se for mais novo, talvez não se recorde do é, que seja um fax. Né? Mas, enfim, é um papel fino, liso. E primeira coisa, então, após ter sido constituído, é o que todo mundo deve fazer, né? ou deveria fazer. Que é o quê? Ler o processo de folha a folha, de capa a capa. Da primeira à última página. Para quê? Somente compreendendo o que já foi produzido, o que existe no processo, é que a gente vai conseguir efetivamente criar a tese defensiva para atuar naquele processo. Confrontar, inclusive, o cliente, a cliente, sobre a versão que foi apresentada por ele, no caso nosso, por ela, a nós, e o que existe no processo, se é que nós vamos atacar o mérito. E até mesmo verificar se há alguma questão processual, alguma questão processual que pode ser utilizada para que o mérito nem mesmo seja analisado, né? que a gente não chegue nem mesmo a analisar o mérito. E foi assim que aconteceu. Analisei, fiz uma leitura rápida, dinâmica, e aí, assim, é, modéstia à parte, eu, eu trabalhei muitos anos como assessor de uma juíza criminal, então a análise dos processos era rotina no trabalho. Então, o trabalho era praticamente analisar processo, materialmente falando, produção de prova, legalidades e ilegalidades. E com isso, então, eu obtive uma facilidade muito grande de conseguir valorar os elementos que estão ali. Né, com uma análise diferente. Então, eu fiz primeiro uma análise rápida, uma leitura dinâmica de todo o processo para entender o contexto, para entender o que, que ele dizia, né, mesmo que de forma superficial. Porque a gente tem que entender né, os fatos, entender como é que deu a dinâmica da investigação, e coisas do tipo. Li os principais depoimentos. Como é que eu faço a leitura, né, fazendo um corte aqui, como é que eu faço e recomendo a leitura de um processo? Você vai ler, eu gosto sempre de primeiro ler os depoimentos, de todo mundo, todo mundo que foi ouvido no processo, tem acesso a todos os depoimentos para entender se há uma linha lógica de raciocínio entre os depoimentos. Todos eles convergem, todos eles estão indo no mesmo sentido, ok. Entendeu ali, ou não, né? mas entendeu ali a dinâmica do que foi dito nos, nos depoimentos, é, eu passo para analisar os documentos policiais. Aí eu vejo boletins de ocorrência, relatórios é, da polícia, polícia civil, boletim de ocorrência ou boletim unificado da polícia militar, guarda municipal, que seja, mas os documentos oficiais feitos unilateralmente pela polícia. Relatório de investigação, relatório de local de fato, né, de homicídio, por exemplo. É, fotos, enfim. Aí você parte para a prova policial feita pelo Estado. Você teve as provas que também foram produzidas pelo Estado, mas ditas por pessoas, né? depoimentos de pessoas, que são as provas testemunhais. Posteriormente, nós passamos, eu passo para análise das provas unilaterais, produzidas especificamente pela polícia, que são os próprios relatórios de investigação, boletins e tudo mais, para você entender qual a linha de raciocínio da polícia e se ela está alicerçada nos depoimentos. Né, e posteriormente eu vejo as decisões judiciais até aquele momento lá e, e demais documentos. Então, para você entender, eu nem gosto muito de ler a denúncia logo de cara, porque a denúncia, às vezes, ela é um retrato, um corte de um, um fato, né, desconsiderando as, as circunstâncias gerais. Então, a denúncia, às vezes, eu vou ler a denúncia no final da análise do processo para ver se a denúncia está dizendo o que o processo diz é, eu converso com o processo primeiro, escuto o que ele tem para me dizer e depois eu vejo. Vamos ver se o Ministério Público, na denúncia, ouviu a mesma coisa que eu. Né? enfim. No caso dela, tinha muita coisa para analisar, porque nós já estávamos diante de um processo que tramitou contra a Corré e levou a uma condenação. Então, nós tínhamos uma instrução completa contra ela que não se aproveitaria para a minha cliente, porque eles não não fizeram colheita de, é, de, antecipada da prova para correr, então teriam que repetir todas as provas, mas a gente já sabia o caminho. É, teve júri, enfim, recursos e tudo mais. Então, analisamos tudo isso. E, posteriormente, eu passei para análise real do processo, que era verificar os detalhes. que Eu já tinha te, te dito aqui que eu analiso primeiro os depoimentos, depois eu analiso as provas unilaterais, depois eu vejo a denúncia, decisões e tudo mais. E, por fim, que eu já entendi o processo, o que foi dito, o que não foi dito, o que foi decidido, as razões de decisão, dosimetria, no caso nosso, que já tinha uma dosimetria, para entender o espelhamento da pena para ela, passei para a análise minuciosa do processo. O que é a análise minuciosa do processo? É a análise daquilo que não é lido. A análise daquilo que todo mundo passa. Ou você lê uma certidão feita em um carimbo que está no verso da página 48, escrito à mão. Não, é difícil a gente ter atenção ao teor das, desses documentos, ao teor do que está ali. Só que, se está no processo, deve ser usado. Se está dentro do processo, tem alguma relevância. Uma certidão só é feita à mão, que seja no carimbo, não importa a forma, se tem que certificar algo, certifiquei que juntei, certifiquei que remeti para não sei aonde, certifiquei que estou fazendo conclusão, são certidões, Certi certifiquei, certifiquei que entreguei para o advogado, para a defensoria pública, para o promotor, para a promotora, certo? Então, certidões, elas certificam algo que ocorreu dentro do processo e que são relevantes, porque caso não sejam relevantes, não necessitariam estar no processo. Né? E foi aí que eu encontrei o, a minha tábua de salvação. Dentro dessa análise minuciosa, é, no verso de uma das folhas da instrução, logo após a suspensão, porque vamos supor assim, que o processo, vamos imaginar, só para dar número redondo, tenha sido fato tenha sido em 2000, denúncia recebida também no ano de 2000, e a suspensão do processo ocorreu em 2001. Vamos botar uma data imaginária aí de julho de 2000, 2001. Foi a suspensão do processo. Então nós tivemos aí mais ou menos um ano de, de, de prescrição, correndo prescrição entre o recebimento da denúncia e a suspensão. Só que a, se a suspensão foi em julho de 2001, a minha cliente, ela espontaneamente compareceu ao cartório em setembro de, do, do mesmo ano, de 2001, e tinha uma certidão escrita. Assim, certifique do fé que fulano de tal compareceu em cartório e atualizou o seu endereço. Ponto. Não constava o um endereço no processo, mas tinha essa certidão a assinatura da minha cliente e a assinatura da chefe de secretaria à época. O que, que aconteceu, então? Ninguém viu essa certidão. Porque, na prática, o que, que teria que acontecer? A partir do momento, os requisitos para o 366 é citar tá por edital, não comparecer e não constituir advogado. Você tem três requisitos cumulativos. Os três precisam estar juntos. Os três precisam estar presentes. Não preencheu um dos três, não tem suspensão. Ou suspendeu e um desses três foi preenchido, revoga a suspensão, retoma o curso do processo. Então, nós deveríamos, a autoridade judicial à época, deveria ter analisado isso e, re, e retomado o curso do processo com o comparecimento dela. Porque ela compareceu ao processo, logo o processo não pode ficar suspenso. Ninguém reparou isso, o cartório provavelmente fez a certidão, botou o processo onde estava novamente, posteriormente passou e foi passando, foi passando, tocou para outra ré e ninguém viu isso. Quando eu parei e olhei, eu falei, cara, mas a gente tem um erro aqui. Eu fiz essa análise. Se ela compareceu, não tem mais suspensão. Se não tem mais suspensão, deve retomar o curso do processo retroativamente, retroagindo, lá para setembro de 2001, que foi quando ela efetivamente compareceu. E se fosse esse o caso, é... reconhecer a prescrição, porque já tinha mais de 20 anos. 19 anos entre foi de suspensão né, entre setembro de 2001 e quando foi feito o pedido, inclusive já tinha passado mais de 20 anos, porque ela foi presa no final da suspensão do prazo prescricional, quando o prazo ainda não tinha retomado, 19 anos depois. Logo, com a retomada do curso, ela teria em tese mais 20 anos de prescrição. Só que nós, ao identificarmos que ela tinha comparecido nós percebemos o que? Nós, nós percebemos que o processo estava prescrito que ela não poderia permanecer presa. Só que antes dessa conclusão é, inicialmente nós tentamos antes de chegar a esse ponto eu até me esqueci de falar nós identificamos que não havia sido esgotado todos os meios para ela comparecer, é, para ela ser citada por edital, desculpa. Não se buscou esgotar os meios de localização pessoal dela. Então, se não esgotou, ela não poderia ter sido citada por edital. Essa foi a nossa primeira tentativa, na verdade. Fizemos esse pedido, para quê? Para reconhecer nula a citação por edital e, consequentemente, voltar o processo até aquela fase, né? porque se é anulada a citação projetal, os atos subsequentes também são anulados, consequentemente, a suspensão no 366 e a questão da liberdade provisória também é suspenso. É, confesso que, quando dessa primeira análise, nós ainda não havíamos é, identificado essa certidão. É, nessa análise minuciosa, essa certidão ainda não havia sido objeto de análise que ela foi identificada posteriormente. Fizemos esse pedido imaginando que seria julgado procedente, porque realmente não haviam sido esgotados os meios, tanto que havia uma certidão de uma intimação dela posterior numa uma carta precatória, que a gente localizou também. Então, ou seja, se ela foi localizada em outro processo, não se esgotaram os meios nesse, enfim. Esse pedido ele foi julgado improcedente, foi, ne foi negado o pedido, é, sobre o fundamento de que, sim, ela a, a citação era válida. E aí, a partir do momento que o juiz, nesse meio tempo entre o pedido e a decisão, nós continuamos continuamos a análise e identificamos a certidão. Quando o juiz deu a decisão dizendo que a citação era válida e que deveria estar suspenso, nós retomamos é, retornamos com uma outra petição, Dizendo justamente isso, não, ok. Então, se a suspensão é válida, preenchendo os requisitos dela, ela só foi válida até setembro de 2001, ou seja, dois meses de suspensão. Deve retroagir, e com isso, retroagindo, é necessário soltar a ré por causa da prescrição e reconhecer a prescrição. O processo ficou concluído um tempão, a gente foi, despachou, voltou, e nada. Até que veio, enfim, a decisão reconhecendo que realmente havia é, a necessidade de re, reconhecer a, a retomada do curso do processo em setembro de 2001 e, consequentemente, na análise, é, reconhecer a prescrição porque já havia passado mais de 20 anos entre o recebimento da denúncia e o fato, né? E, e aquele dia, quer dizer, porque já havia passado o prazo de 20 anos entre o recebimento da denúncia e aquela data específica. E, consequentemente, então, o processo estaria prescrito. Confesso que, assim, a criação da estratégia, ela nem foi complexa, porque é, você identificar o, o erro, a partir da identificação do erro, você consegue é, criar a estratégia. A dificuldade aqui não foi, como eu disse, na criação da tese de requerer a prescrição. A dificuldade está no... No, no, no reconhecimento do erro, na análise dos autos e identificar isso, porque outros advogados passaram pelo processo e não viram. Assim como o juiz não viu, assim como o Ministério Público não viu, e não só um juiz e não só o um Ministério Público, porque quantas pessoas passaram por esse processo durante esse período? E todo mundo analisando o processo, lendo o processo, ninguém viu uma certidão pequena, que estava na, na, na parte inicial, né, na parte superior de um verso de uma das páginas do processo, fazendo com que então a Rela permanecesse é, com, com o curso do processo e o prazo prescricional suspensos indevidamente, chegando a ser presa por isso, sem que fosse possível realizar essa prisão tendo em vista que já estava prescrito o processo quando ela foi presa. Trouxe esse episódio para vocês hoje porque eu acho muito interessante falar sobre análise de processo. É muito importante que a gente consiga entender a necessidade de efetivamente ler o que tem no processo, folha a folha, página por página, para que a gente consiga extrair então o que consta nele de verdade. Porque a gente só vai conseguir criar uma tese forte e robusta se a gente efetivamente conseguir identificar todos os elementos do processo, tanto os elementos favoráveis quanto os desfavoráveis. Beleza? Muito obrigado pela companhia de sempre. Te espero no próximo episódio. Obrigado por nos acompanhar no Penal em Prática. Se você gostou deste episódio, não deixe de conferir os outros já gravados. Um grande abraço.